0: Hola, bienvenidos al podcast de GBS Group. Mi nombre es María Antonieta Díaz y este episodio fue grabado en vivo desde nuestras oficinas principales en Florida. Espero lo disfrutes y compartas con tu familia, amigos y conocidos. No olvides seguir la pista del contenido que cada semana publicamos a través de nuestras redes sociales y página web.
1: Buenas tardes, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este nuevo webinar de GBS Group, que como todos los meses hacemos, hoy vamos a hablar un poco de eh, cómo valorar un negocio y algunas tácticas y recomendaciones para compradores y vendedores. Importante eh, mencionarles que, pues como previamente comentamos un poco, eh, pueden ir haciendo sus preguntas durante el webinar a través de nuestro chat. Y quería hacerle pues algunas aclaratorias antes de que comencemos. Um, esta, esta es una charla informativa, realmente no quiere ofrecer eh, densidad académica en ninguna de, de, de estas materias. Hemos preferido usar algunos términos en inglés sin traducirlos porque es lo que de costumbre se encuentra en la calle y traducirlo posiblemente no sea conveniente para, eh, digamos, en todas partes, eh, en todos los países de habla hispana, no traducen igual. Así que hemos preferido dejarlo así en, lo, en la medida de lo posible. Que las traducciones no, no siempre son adecuadas. ¿no? Eh, siempre es importante que, a pesar de que esto es una buena información, consulten con sus especialistas, con su gente de confianza a la hora de hacer alguna transacción. Eh, en el día de hoy, pues, vamos a a trabajar un poco eh, acerca de los métodos de valoración y qué se puede hacer para mejorar la valoración desde el punto de vista del comprador, para negociar eh, el, uh, el, el mejor precio y algunas recomendaciones acerca de qué tipo de eh, especialistas contratar Entonces, digamos que conversemos un poco acerca de lo que es valoración. Eso es lo que realmente la gente nos pregunta. Eh, lo primero es saber quién puede emitir una opinión de valor. Eh, no todo el mundo está capacitado para esto. Por, por, eh, digamos que, por encima de todo, el appraiser o el tasador es eh, el profesional eh, capacitado para hacer este tipo de trabajo. El proceso de valoración es un proceso complicado, y eh, es delicada las, las consecuencias que pueda tener una mala valoración. Por lo tanto, es quien hace, digamos, las valoraciones o appraisals, como se conoce en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a los intermediarios en la venta, en la compra y venta de negocios que se llaman en los Estados Unidos business brokers. Eh, los business brokers realmente no están autorizados a dar un appraisal pero sí pueden emitir una opinión de valor que se llama Broker's Opinion of Value, opinión de valor. Eh, realmente hay unas, unas diferencias importantes en, en cuanto a, a la capacitación, a las habilidades que cada uno de estos profesionales puede tener. Los appraisers o tasadores están eh, ajustados a unos estándares muy particulares que rigen... En todos los Estados Unidos, que es el Uniform Standards of Professional Appraisal Practice, los USPAP. Esa es la metodología y la normativa que deben cumplir. Estas son regulaciones que, se, que básicamente están aceptadas para cualquier uso, eh, digamos, financiero, resolución de, de, de conflictos legales, incluso ante el IRS, en muchas ocasiones. El IRS es el departamento de rentas en los Estados Unidos. Eh, eh, el IRS tiene sus particularidades y, y de vez en cuando se toma sus atribuciones de decidir si acepta este tipo de appraisal o no, pero en su mayoría sí están aceptados. Por otro lado, eh, deben estar licenciados. Es un, una, un profesional que tiene sus estudios y sus certificaciones apropiadas. El Business Broker es un especialista en intermediación, aun cuando puede dar la opinión de valor como les mencionaba antes. Su especialidad es tener la capacidad de llevar una transacción a su final de eh, la mejor manera, eh, de la manera con la mayor eh, confidencialidad y ética profesional. Por lo tanto, su, sus opiniones de valor no están sujetas a el USPAP, que los tasadores sí están eh, como les decía sus uh, reportes son conocidos como opiniones de valor y los agentes que, trans, que, que que funciona como business broker son licenciados en real estate y entrenados específicamente en el área de eh, interpretación de estados financieros de eh, operaciones de manejo comercial de los negocios y por lo tanto sus capacidades son incrementadas al tener esa, ese bagaje profesional. En muchísimas ocasiones los business brokers son personas que fueron en algún momento gerentes eh, en diferentes niveles y por lo tanto tienen unas capacidades ya cultivadas por muchos años. En cualquier escenario, lo importante es que la persona que esté dando una opinión de valor o un aprecio cumpla con características como la imparcialidad, la objetividad, la independencia, muy importante su competencia técnica que guarde mucha confidencialidad acerca de la información que se le da y que mantenga registro por al menos cinco años de lo que eh, manejó para llegar a, al, al reporte. Eh, ahora, cuando estamos haciendo y discutiendo y conversando entre compradores, vendedores, intercambiadores, hay siempre una cantidad, una, unos tres Uh, vocablos que, que, que surgen y que caminan a veces eh, descoordinadamente porque son, tienden a ser parecidos. Y estos son costo, precio y valor. No son lo mismo. Cada uno tiene una, una interpre interpretación y definición específica. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es el costo? El costo es un hecho. Es un el dinero que se paga, que se entrega para crear o producir un bien o un servicio. Es un hecho. El precio es el, la cantidad de, de dinero que se utiliza para intermediar y para hacer que una propiedad pase a manos de, eh, de otro. Ese intercambio puede ser normalmente en dinero, pero puede tener un precio que no se ha manejado en términos de dólares o pesos, por ejemplo. Por lo tanto, es un hecho, también es un hecho. Y, y hacemos énfasis de que es un hecho porque podemos constatarlo. Sin embargo, el valor no es necesariamente un hecho. El valor es la opinión, es una característica del servicio que te da la sensibilidad de cuán deseable, cuán útil, cuán importante es ese bien o servicio para la persona que lo valora. Entonces, por eso tenemos diferentes opciones de cómo valoramos. A veces hablamos del valor estratégico que tiene algo, del valor de, por inversión o del valor sinergético que, que, le, que le da eh, a comprarlo a una operación que ya tengo. Esos son eh, valores que tienen que ver con el punto de vista de quien lo observa. Así que son opiniones y es por eso lo difícil que a veces se resulta valorar un negocio. Algo un poquito más eh, establecido es que es el valor justo de mercado. En, en, en inglés es fair market value. Eh, es un término, muy común, muy utilizado y, y fundamental para algunas, uh, algunos cálculos. Pero básicamente lo que dice el fair market value o el valor justo de mercado es que es ese monto que permite el intercambio de manos de un comprador a un vendedor que no está eh, urgido por circunstancias y que conoce el entorno de esta transacción. Por lo tanto, se considera que ese es el valor justo de mercado. Esto va a ser muy importante a la hora de realmente calcular dónde queremos poner el precio de venta o dónde queremos poner el precio de la compra, dependiendo de quienes estemos representando o quiénes seamos en la transacción. Entonces, por eso es que la pregunta clave siempre es ¿cuánto debo pedir por mi negocio? Si soy el vendedor, ¿cuánto debo entregar? ¿Cuánto puedo pagar por ese negocio? Esa es la pregunta que surge siempre. Es lo que algunos comentan como la pregunta de las 64 mil dólares. ¿no? Uh, por allí empieza todo el mundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Y eso es realmente un, un, un punto uh, que en el, al comienzo de la, del, del proceso no siempre es fácil de determinar. Porque una cosa es lo que creemos que vale. Por eso hablábamos de las opiniones de cada quien. Y otra cosa es el precio de venta. Entonces, acerca de esto, tenemos que llegar a la, a la, al punto de determinar algún precio más probable de la venta. Pues siempre va a haber una divergencia de, opin de opiniones y tenemos que tratar de buscar un punto medio en el cual podamos ejecutar la transacción. Un comprador deseoso de comprar y un vendedor deseoso de vender van a poder llegar a, esa, a ese punto. Entonces, el precio más probable de venta es, digamos, lo que primero podemos calcular. Y ese precio de, de venta es una función de, de, en principio, de los activos, de los activos de la compañía. Y de los activos tangibles, en primer lugar, que son fáciles de, de, de definir, uno puede pensar en los muebles, en los equipos, en, eh, en la propiedad, y eso puede tener un valor de libros, uno puede, uno puede buscar valores comparativos, y eso me da un número que se debe sumar a algo que es un poco más difícil de calcular, que son los activos intangibles. Activos intangibles son, por excelencia, la propiedad eh, intelectual, las marcas, las recetas, eh, los inventos, eh, listas de distribución, seguidores en el social media, todo eso puede ser considerado como activos intangibles, por lo cual este cálculo empieza a complicarse. Es muy difícil determinar con, con, con claridad cuál es el valor de un intangible. Eh, de hecho la gente dice eso vale por el punto cuando hablan del punto es la localidad que está en un buen sitio entonces es intangible como lo, lo mides, es importante este, calcularlo y lo otro que tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar ese precio son algunos ajustes que van hacia arriba o hacia abajo en función de circunstancias particulares, si, una, si uno de los dos eh, lados de la, de, de la transacción, el comprador o el vendedor, están apurados por razones cualquiera, familiares, eh, personales, eh, puede influir en que uno pague un poco más si quiere comprar o puede influir en que el vendedor decida bajar un poco el, el precio para que esto salga rápidamente y pueda deshacerse de una potencial carga que le está saliendo en, en, la, en, la, en la gestión eh, comercial. Por lo tanto, no podemos tener una varita mágica y determinar en el aire que un negocio vale tanto, incluyendo los ajustes. Es un, es un trabajo que en realidad es mucho más complicado. Los especialistas han tratado de buscar métodos, de, de, de enfoques y realmente han encontrado una cantidad variada, cada una con excelentes eh, bases. Eh, en ese gráfico pueden ver ocho diferentes métodos basados en tres diferentes eh, enfoques. Todos van a llegar a un número y después, pues, pueden surgir ajustes. En esto no hay nada. Eh, blanco o negro. Siempre hay la potencialidad de ajustarse. Y también existe eso que llaman en inglés rule of thumb o la, 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 las reglas del pulgar que son eh, un poco menos metodológicas no por decir algo. Por eso es que eh, valorar es un tema que requiere de expertos y, y, y digamos que debemos estar claros de que si realmente queremos un trabajo bien hecho eh, debemos buscar un apoyo profesional. Eh, cuando estamos comprando, cuando queremos eh, vender, ¿por dónde empezamos? Siempre hay que tratar de buscar algún número que nos, nos ayude a, a tener una idea. Eh, si no contamos con un appraisal o con una tasación, una valoración eh, profesional, tenemos que buscar la manera de usar algún método. De los ocho que estaban allí en, en el gráfico anterior, fundamentalmente dos no requieren grandes conocimientos, grandes, grandes gran análisis o, o el uso de eh, fórmulas estadísticas y cosas así. Estos dos modelos o métodos, perdón, que les voy a, a mencionar, son la forma más genérica de llegarle a un, a un número que pueda parecerse a la, a la realidad. Estos son el método de los uh, multiple of discretionary earnings, que son, uh, eh, eh, digamos, basados en las ganancias del, del, uh, del propietario y este, las reglas del pulgar. Esos son los dos métodos que uno puede eh, rápidamente llegarle. Ahora, ¿qué es el método del multiple of discretionary earnings? bueno, lo primero que tenemos que tratar de definir es qué es ese, ese discretionary earning, que son esas ganancias discrecionales. Y son, eh, representan, digamos que representan lo que, los salarios del, del propietario, más todas aquellas otras cosas que son beneficios que el propietario toma y se lleva al bolsillo. Cuando calculamos eso, vamos a tener que incorporar Números que están posiblemente discriminados, categorizados en diferentes partidas, en diferentes cuentas de la contabilidad, pero de que a la hora de calcular este número deben ser traídas como beneficios del de propietario. Por eso, en algunas oportunidades, este número no solamente se llama como discretionary earnings, sino como el, el adjusted net, se llama también um, seller's discretionary cash flow, porque es lo que el cash flow que le entra, el flujo de caja que le entra al, al, al vendedor. Entonces, tenemos que hurgar un poco. ¿no? no podemos ser tan rápidos y disparar un número en función de eh, solamente las ventas, o solamente la ganancia neta. Hay que ajustar un poco ese número con los factores que, que están allí eh, mencionados. ¿no? Y por costumbre, por historia, por basa, basamentos eh, del, uso, del uso diario, hasta los años 1982, 83, se estuvo usando este método por su facilidad, por su eh, comodidad de cálculo. Hoy en día pues tenemos mucho más herramientas que en los años 70 y 80 y antes, así que en su momento se acostumbraba a llegar a un número basado en este cálculo, donde el valor del negocio eh, era el, ese discretionary earnings, ese ingreso que va al, al propietario multiplicado por 2.3 como un factor. Un factor que era basado en la experiencia. Tiene que ver un poco con los niveles de riesgo, con la forma como se vienen vendiendo los... Uh, negocios en, una, en un, un determinado uh, sector industrial o comercial. Es muy, muy grueso. Ese valor es muy grueso, pero no está lejos de la realidad. Eh, ayer agarré una tabla del, de, 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 de la organización donde pertenezco como, como business broker, que se llama Business Bro Brokers of Florida, sacando un reporte calculando eh, el precio de venta y el precio y, y, y los ingresos del, del propietario en este caso se llamaba Manchester Net en esas tablas pues para el día de ayer en el área de sector eh, restaurants el cálculo promedio de ese factor me da 1.925 entonces bueno 2.3 basado en un número muy 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 grande contra un 195 basado en la experiencia de los últimos eh, años eh, donde tomé la, la, la muestra pues está cerca y nos puede dar una idea de dónde estamos parados pero es importante que tengan en cuenta que deben haber earnings o deben haber ganancias para que este, este cálculo funcione si sí, ese número de ingresos, si no hay salarios para el, el propietario, si no hay ganancias, pues ese número tiende a ser muy chiquito. Y al multiplicarlo por 2.3, eh, el valor de la compañía empieza a bajar drásticamente. Entonces, hay que tener en cuenta que estos números funcionan si hay ganancias. Si el número es una pérdida, si el dueño no, no tiene salario eh, estamos en problemas a la hora de vender
0: Jorge una, una pregunta sobre ese cálculo de eh, Seller's discretionary earnings ¿cómo hace uno? ¿de dónde saca uno la información para llegar a ese número? Eh, ¿viene de la declaración de impuestos estados financieros? ¿y qué cos son cosas comunes que se toman como, como ingresos discrecionarios?
1: Claro, los, los ingresos discrecionales son uh, basados en, en primer lugar, en el salario del eh, propietario o los dividendos, el dinero que eh, saca como dividendos de la compañía, más gastos que puedan estarse usando, digamos que encubiertos en alguna otra partida, alguna otra cuenta, por ejemplo, el carro el uso del carro, el, el uh, pagos de seguros, pagos de, de mantenimientos que fueron, por ejemplo, para el bote, de personal, de uso personal, son son gastos eh, para la compañía en ese momento que deben ser eh, sumados de regreso, como se dice at back en inglés, deben ser sumados dentro de una misma bolsa, de un mismo eh, monto para llegar ahí. Lo, lo mejor es tener una, una contabilidad adecuada donde podamos extraer la información, aun cuando el contador, pues, tenga la posibilidad de categorizarlo, de clasificar esos esos montos en alguna cuenta, pues a la hora de calcular el, el, el este método exige que uno tome en cuenta cada uno de esos porque realmente no solamente es el salario lo que está eh, beneficiando al, al vendedor. En ese caso, el propietario se beneficia de salario, se beneficia de seguros, se beneficia de, de, de uh, gastos de mantenimiento que no van directamente eh, con las operaciones del negocio. El método utiliza además este factor 2.3 que fue histórico. Eh, hoy en día los business brokers, para hacer una, un análisis mucho más eh, ajustado, pero también muy burdo inicial, se usan los uh, valores reales de un periodo cercano en la sector industrial que estamos evaluando. O sea, si queremos ver eh, cuál sería un factor para el área de restaurantes o para el área de dry cleaners, uno puede entrar en el sistema tomar la data reciente, los, los sistemas nos ayudan a dar un número mucho más ajustado al, a la realidad. Ya para este número, para ajustarnos a los números que empiezan a ser más reales, tenemos que contar con algún especialista. El número 2.3 ha sido históricamente bastante cercano al averaje de las industrias. Entonces, no podemos decir que este es el mejor método pero no está lejos de la posibilidad de, de serlo. Este, adicional tenemos otros métodos bastante eh, genéricos que son muy particulares también por las industrias. Como ven allí eh, en el ejemplo hay una, eh, una un gráfico que muestra información de la del área de restaurantes. El número SIC y el NAICS son códigos eh, industriales de los Estados Unidos para clasificar las industrias eh, de una manera genérica. Entonces, si uno sabe el, el área donde está eh, trabajando, eh, digamos que cada quien en su área industrial debe conocer en, en qué sector industrial corresponde. Hay muchísimos documentos donde uno tiene que, 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 que colocar ese número, incluso para el la, para la IRS, para las declaraciones de impuestos, eh, está allí como que pónganme el número NAICS para saber en qué área en qué estás y mantener algún control estadístico genérico, no, no para ningún uh, cálculo de impuestos realmente. Pero con esa organización existen eh, estadísticas. Uno puede ir al sector de, de, de restaurantes, uno puede ir al sector de manufacturero y nos van a dar estos rule of thumb, estos métodos del pulgar. Um, por ejemplo, en este caso, eh, para el cálculo de del de valor de venta de un restaurante, están diciendo que debe estar entre el 20 y el 35% de los, las ventas anuales, incluy, incluyéndose además el inventario. Eso, ¿De dónde salió? Eso salió de la experiencia. Hay negocios que se han vendido por el, por el, el monto más cercano al 20% de las ventas, otros hacia el 35% y dependen de las características del de restaurante en particular. Pero este thumb nos ayuda a no disparar uh, montos que sean excesivos. Acuérdense de que le mencionaba en algún momento atrás de que uno, una, un valor es la opinión que uno le da. Y como dueño del negocio, nuestra opinión siempre es buena. Eh, y aun cuando no sea el mejor, la mejor circunstancia de, de la compañía, uno le agrega el corazoncito y agrega un poquito de valor. Eh, eh, a la hora de, de, de tener un, un momento de reflexión, es decir, si quiero vender esto, ¿en qué número podemos estar eh, llegando a un acuerdo con alguien de transferir esta propiedad. Estos números son ya conocidos, son uh, eh, de uso y costumbre en los Estados Unidos. Hay estadísticas, hay empresas que se encargan de mantener registros y por internet hay muchísima información que uno puede encontrar. Los business brokers incluso tienen eh, sistemas donde estos números son digamos que eh, refrescados con cierta regularidad. Pero mi experiencia es que eh, son bastante estables en el tiempo. Hay, hay pequeños movimientos en algunas industrias y dependen de eh, circunstancias particulares. Pero, por ejemplo, la área de restaurantes es muy, muy típico el, el rango que está allí y tienden a ser los negocios manejados en ese en rango de, de precio de venta. Eh, como, como les presentaba aquí entonces el ejemplo, si un negocio vende 100 mil dólares y asumimos que basado en las experiencias estamos en el 30%, 35%, pues multiplicamos 100 mil por 30%, 100 mil por 35%, dependiendo de, de las características que, que uno le vea al negocio, si está teniendo un buen margen de ganancias, si, la, si, la, si el negocio está en buenas condiciones. Hay una cantidad de factores que uno evalúa para valorar y hacerse la, la, la mejor opinión del valor de un negocio. Por eso, contando un poco con la experiencia en el, en el ámbito comercial, uno decide si se acerca más al 20 o al 35 y por allí se multiplica. Es un número bien genérico. Ventas multiplicados por un factor que es un porcentaje. El que está en, en, un, en un área comercial tiene esa sensibilidad y por eso uno tiende a recomendar que cada quien trate de incorporarse y comprar negocios en los cuales o se, se ha eh, experimentado trabajando en ellos o ha hecho suficiente research para entenderlo y poder considerar estas variables y no dejarse llevar por pues, números eh, presentados de un solo lado. Uno tiene que ser, si uno es el, el, el comprador, uno tiene que estar dispuesto y capacitado con un nivel mínimo de investigación para eh, poder tener cierta, cierta sensibilidad de que estos números están por donde deben ir. Eh, allí hay tres reglas de, del pulgar. Eh, las otras tienen que ver con el seller discretionary earnings que tiene que ver con lo, cuánto se lleva en el bolsillo el, el, el propietario y no directamente con las ventas, por ejemplo. Y Ibet son las uh, digamos que la ganancia neta de la compañía. Um, estos números en cada, en cada industria son diferentes. Las reglas son diferentes. Por eso hay que hacer un, un trabajo mínimo que es investigar en qué negocio, en qué área comercial me estoy metiendo.
0: Un, un segundo, y así esperamos hasta un, este, un minuto a ver si hay algunas preguntas sobre el tema de cómo llegar a una, valor, una valorización. Eh, pero también eh, una cosa que hemos visto en muchos casos eh, sobre las reglas del pulgar y sobre diferentes tipos de negocio es que uno puede... Eh, tener un negocio que es mezclado por ejemplo un, un restaurante puede tener una división que es el restaurante físico en donde va gente y se sienta a comer que ese es el que estábamos viendo en el ejemplo anterior que decía este servicio completo o full service restaurant pero también puede tener una división de eh, catering o, o, o hacer este, comidas para, para llevar o, o, para, o para eventos eh, y eso se pueden tener valores muy, muy diferentes. Eh, e incluso el mismo negocio puede tener un valor para esa parte del negocio y un valor para la otra, que es el que suma el monto real de ese negocio. Este, entonces es muy importante eh, que, que se tome en cuenta la realidad de cada negocio, porque no hay ningún negocio que sea igual a otro. Entonces aquí está muy... Eh, esas, esas reglas del pulgar, pulgar son bastante simplificadas para llegarle a un monto en, la, en las condiciones perfectas de que un negocio sea de un tipo. Este, pero muchas veces siempre hay eh, cosas eh, eh, mezcladas. Eh, lo otro importante, y, y si podemos echar un segundo a la lámina anterior, eh, que habían ahí tres metodologías eh, de, de cómo valorar el negocio. Teníamos la metodología de, de las ventas, del Seller's Discretionary Earnings o SDE, eh, que es el que estábamos conversando anteriormente, que era eh, uno sim bien simple de, de, de calcular, eh, y también tenemos un monto de EBIT, que es ganancias o ingresos eh, netos. Eh, y hay algunos de estos, por ejemplo, si no hay ganancias en, el, en, en un restaurante, porque está comenzando o algo por el estilo, va a ser muy difícil utilizar estos dos de que tienen que ver con las ganancias. Pero, por ejemplo, si pudiera ser... Eh, algo sobre las ventas. Entonces, diferentes metodologías funcionan en diferentes momentos y de diferentes ciclos de la vida del negocio. Entonces, eso es algo también muy importante a tomar en cuenta. Eh, y, y de estas, estas reglas del pulgar, eh, hay bases de datos que, 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 se, que, que se especializan en mantener esto actualizado y, y las actualizan de forma consistente. Eh, y, y bueno, si es algo que en algún momento eh, quieren evaluar, eh, podemos... Este, tenemos acceso a esa data para, para poder ayudarlos a, a, a sacar esa información y tener una idea de esa valorización. Eh, no tenemos ninguna pregunta sí, hasta ahora. Pero... Quería
1: comentarles que realmente uno puede eh, descifrar un poco un negocio y partirlo en áreas eh, de interés, de áreas de, de, de ingresos particulares. El ejemplo estaba muy bueno porque incluía el área de takeout o, o catering y el área de restaurante sentado. En, en la dinámica de hoy en día hay muchos negocios de comida que incluyen el, el digamos, el restaurante de sentarse, pero gracias a Uber Eats, por ejemplo, el, el, el área de venta para llevar o para delivery, eh, puede ser un área de negocio que sea muy interesante y el potencial comprador decida al evaluar el, el, el negocio entender que su mejor camino es potenciar esa área y le da valor al, al negocio que está en, en, en transacción por ese lado en lugar de por el área sentado Y de hecho puede cambiar y no, y no tener que, al comprarlo, decidir no hacer más uh, o, o minimizar el área de, de, de sillas y mesas para darle cabida a un potencial mejor negocio en, en el área de take out of delivery. Entonces, sí, todo eso es parte de, lo, de los análisis que se deben hacer.
0: Sí, tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta. Um... Eh, que si en este ejemplo de, del restaurante usando las ventas es sobre el último año o sobre algún otro eh, periodo?
1: Esa es una buena pregunta. Eh, uno debe tratar de utilizar la tendencia más reciente. Eh, yo puedo decir que en el año 2018 eh, me iba muy bien, eh, pero que como no tengo todavía los números del 2019, pues hagamos los ajustes y, lo, y, y la negociación basada en el 2018. Eh, yo sería muy capcioso al, al tomar esos números. Eh, la realidad es que debemos tratar de usar los números más recientes. En oportunidades, eh, la realidad es que uno puede buscar tendencias son, si hay historia por varios años. Eh, eh, por ejemplo, el caso de, de, de un negocio donde... Eh, esposo y esposa eh, son los dueños, pero uno de ellos cae enfermo. Eh, al, al enfermarse, pues la otra persona deja de atender adecuadamente al negocio y puede haber una caída del precio. A la hora de valorizarlo, de, de, de buscar el valor, eh, podemos determinar de, de, en función de la tendencia y de, y de estos ajustes que mencionábamos antes del, del, del mejor precio de venta, el más probable precio de venta, podemos ajustarlo, ¿no? Entonces, el, el, la realidad es que debiéramos usarlo más reciente eh, para poder pues, validar que la, la, lo que pasó recientemente es lo que nosotros estamos comprando. Bueno, uno compra la capacidad de producir ganancias de algo que ya está allí, del cual no tengo que arrancar desde cero. Entonces la respuesta es de idealmente el último año. Incluso del año corriente, si estamos a mitad de año, por ejemplo.
0: Sí, también eh, eh, con eso es muy importante tomar en cuenta las circunstancias particulares de no solamente ese negocio y, y, y las personas que manejan ese negocio, este, sino la historia. De repente se puede usar un averaje de las ventas o un averaje de la ganancia, eh, y al final del día, el llegar a una valorización es... El cómo llegar a calcular la valorización correcta este, para, para una transacción es un es un proceso de negociación entre el comprador y el vendedor. Este Y entonces eh, es, las dos partes tienen que estar eh, cómodas con cómo llegaron a ese número, independiente de lo que digan este las... Los, las um, los, uh, las bases de datos, la industria, etcétera. Hay negocios que tienen potencial porque de repente tienen cosas intangibles, marca o, o localidad, etcétera, que de repente eh, le suben el valor más allá de lo que es estándar para la industria. Este O al revés, de repente tienen un problema eh, de, de, de algún tipo de financiamiento o, o algo por el estilo que causa que tengan un valor menor que la industria. Eh, entonces, eh, si como siempre. Esto siempre es un punto de negociación y el único valor real es el cual se acuerde para venderlo. El resto es puro este, números en una hoja de papel este, que, no, que tienen muy poco significado excepto este, para ayudar a llegar a un valor al cual se pueda acordar.
1: Sí, el precio es el, el precio es el precio real que se entrega al momento del cierre. El valor puede ser, como decían eh, basado en circunstancias diferentes. Yo puedo tener un negocio que no está yéndole bien y a mí me interesa realmente, es algo intangible, unas recetas, un invento, un método eh, que, del cual yo no pudiera tener acceso o tendría que reinventarlo pues, y guardar cierta, uh, cierto cuidado porque hay una protección de, de la propiedad intelectual. Entonces, si yo compro las acciones de la, la, la compañía o compro, compro el negocio, lo que me está interesando es una fórmula o un método o algo intangible. Entonces allí, allí llegaremos a un precio diferente y, o, o llegaremos a un precio que eh, no era necesariamente el que estaba eh, pensando el vendedor al principio. Bueno, este, este, esto, esto resume un poco lo que, lo que comentábamos. Eh, la determinación del valor de un negocio no es una ciencia exacta para nada. Es un ir y venir de, de visiones, de ajustes, que nos, nos va a llevar al, al número en el cual se va a poner un dinero que sí va a permitir la transacción. Porque efectivamente eh, el comprador quiere bajar los precios, el vendedor quiere venderlo al máximo precio, ¿no? Eh, bueno, hay algunos factores que, que, que le dan valor a, a un negocio. Eh, en la medida que lo, que lo vaya pasando, pues comentaremos un poquito. ¿no? Es clave la implementación de sistemas contables. contables. La, el, el, el negocio se va a valorar por números. ¿no? Lo que esté registrado nos ayudará a tomar... Un, un, una decisión es acerca del valor. Pero si no están registrado, tenemos problemas. Métodos y procedimientos de operaciones. Eh, yo a veces tengo una fábrica que quiero vender, pero es un desastre operacional. Tengo, el, el comprador tendría que implementar métodos, procedimientos, manuales. Eso tiene un, un costo adicional que le disminuye entonces a la hora de negociar al, al vendedor el valor que, que está teniendo en mente. Buenas prácticas de inventario. Eh, como verían, veían incluso en una de las rule of thumb, es un número de las ventas, un porcentaje de las ventas más el inventario. El inventario debe estar allí, debe estar valorado adecuadamente, debe ser una, un, un inventario que esté en condiciones de ser eh, vendido o transformado. O sea, no, no me sirve un inventario que no vaya a consumir. Es decir, eso se pasaría a gasto, a pérdida de, de, por inventario. Entonces, el, el método, las prácticas de, de, del, del uso del inventario es muy, muy, muy importante. Adegua, adecuados programas de mantenimiento y de los equipos y de las propiedades. Es, es, es claro que uno está dentro de las cosas que valora para llegar al, al precio más probable de venta es el valor, el justo valor de los activos. Entonces esa, esa parte no, no la, nos afecta allí. Eh, un poco más intangible el manejo del, del recurso humano. Tenemos, nosotros vamos a tomar una empresa que está en marcha y si ha llegado allí tenemos que saber cómo está nuestra gente, cómo está la gente que opera cómo está la gente que, que da servicio. Podemos llegar a tener la visual de que hay uh, oportunidades de mejora y entonces implementarlas desde el principio. Uh, y por eso también si hay oportunidades de mejora, también podemos utilizarlas como elementos de, de negociación para bajar el precio al vendedor. ¿no? Hay que estar muy pendiente de los de documentos legales de contratos con vendedores, con suscriptores, con clientes. Eh, cuando tienes presencia hoy en día en, el, en, en los medios digitales y en la medida que tienes eh, acceso a tus fans, a tus compradores potenciales a través de, de las redes sociales, nos está dando un método moderno de llegar y vender. Así que si tenemos un, un, un esquema de social media, nos ayuda a valorar la compañía más allá de la página web. La página web es un excelente, eh, una excelente herramienta, pero el social media hoy es también un, un elemento muy poderoso. Estricto manejo y registro del dinero en efectivo. Quizás una de las cosas más comunes que uno ve es que, te, que el vendedor diga, si sí, eso vale lo que tú dices basado en los libros, pero yo ingreso más dinero como efectivo. Si no hay un registro de ese efectivo, para mí es transparente, no, no valen, menos que me lo puedan demostrar. Eh, por eso, digamos, de alguna manera es un arma de doble filo. Eh, no registrarlo, pues, afecta las ventas, afecta eh, eventualmente... Eh, los impuestos que, vas a pagar, que va a pagar la compañía y tratando de hacer una jugada buena, eh, posiblemente lo, los efectos sean contrarios al, en el mediano o el largo plazo, ¿no? Eh, ¿Cuándo hacemos una valoración? Pues para los vendedores es, es algo que se puede hacer en cualquier momento. Eh, se puede buscar una opinión de valor o se puede hacer un appraisal oficial que nos ayude a tener el, elementos para buscar financiamiento eh, pero sobre todo al hacer un appraisal, quien hace el appraisal eh, nos va a dar un reporte y ese reporte nos va a permitir encontrar eh, oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora, al ser implementadas, nos valorizan el negocio. Entonces, eh, no necesariamente hay que esperar a tener un problema, un conflicto con un socio para buscar un appraisal y cómo dividimos este negocio o, o cuando vamos a pedir dinero a una entidad financiera para que ellos vean cómo va. Eh, es probable que en ese momento nos demos cuenta de que hay problemas y no los hemos atacado a tiempo y no es el mejor momento para atacarlos allí. Eh, la negociación y, y, y el valor que, que podamos tener pues va a llegar en un momento de negociación y la negociación eh, dentro de los procesos aquí en los Estados Unidos eh, que son bien estructurados y por eso eh, se recomienda tener un, un, a una persona capacitada, normalmente un business broker, dependiendo de los estados, hay, hay algunas otras profesiones que pueden hacer eh, la, la intermediación de, de, de una compra y una venta. Pero es en, es en el momento que se conoce como due diligence donde vamos a darnos cuenta de factores como los que mencionamos antes. ¿no? Due diligence es una palabra que no traduzco porque en Estados Unidos se, se, se escucha muy comúnmente, eh, en español sería como la diligencia de vida o es lo que debo hacer para validar, para confirmar, para darme cuenta de lo que está pasando en ese negocio. Entonces el periodo, el due diligence es un, una fase del, del proceso de compra. Eh, que empieza por pues, la revisión de lo, de lo que hay en el mercado, de tener información bien limitada acerca de, del negocio, pero para que a un potencial comprador le abran los libros, le den acceso a información, eh, digamos, que es clasificada y confidencial, debemos poder haber cerrado... Eh, fases previas, llegado al compromiso de que en un tiempo específico eh, el vendedor se compromete a entregarle la información, que el, perdón, el vendedor entrega la información al comprador y el comprador está en su potestad de pedir todos aquellos elementos relevantes a la, para, para la, hacer una evaluación y determinar, eh, qué tanto hay en, lo que es, en los números, qué tanto puedo ver en las potencialidades, qué tanto es real o cuánto puedo encontrar que es eh, un uso adecuado de la contabilidad. Entonces, por eso es un, es un, es un momento clave. Eh, en el proceso se firman desde muy temprano eh, documentos de confidencialidad en, el, en donde todos los que estén involucrados en el proceso de compra y venta, están atados. Uno debe ser fiel con esa firma que hace el, el, quien, quien, quien va a comprar, pero todos sus asistentes, todos sus especialistas, todo el team debe pues, quedarse dentro del ala de, de la confidencialidad y de, de la custodia de los datos que les van a entregar. Y para eso pues, no se da un tiempo indefinido. Hay un tiempo que puede ser 15 días, puede ser un mes, dependiendo de la magnitud de la compra, de la dificultad para hacer ciertas evaluaciones, el, el tiempo se acuerda más largo o, o menos. Eh, ese tiempo es, una vez que se acuerda, es muy importante cumplirlo. Si lo que, lo que empiezo a ver durante la fase de due diligence no me gusta, el, el comprador debería salirse. Si pasa el tiempo, de due diligence, pues hay, uno, hay un dinero que puede perder, pues el, el dinero lo ha puesto en garantía para que le abran los, los, uh, los libros. Eh, el due diligence es, es, es el corazón del, del, de la transacción. Es el momento donde se hace una cirugía acerca de qué está pasando en la compañía, y mientras más acuciosos seamos, más eh, estrictos seamos en la validación de la información que nos están dando, pues vamos a llegar a mejores eh, resultados eh, y podremos entonces hacer una mejor negociación de tanto. Eso es normalmente desde el punto de vista del comprador. El vendedor, pues si no lo hizo antes, es, prob es muy probable que descubran las cosas que no tomó en cuenta y de las cuales conversaba antes. Así que eh, para el comprador es el momento clave y de seguir, pues ya, ya, ya puede tener herramientas para negociar todavía el precio final de la transacción. Algunos puntos que revisamos durante el due diligence, están, eh, se validan las ventas, sumamente importante. Eh, si hay efectivo si hay mucho manejo de efectivo pues se debería mantener un registro de ese efectivo sea directamente con la contabilidad o sea de alguna manera alterna pero es importantísimo que todo quede definido revisión de las declaraciones de impuestos que es el elemento más confiable dentro de los que pueden aportar en, en un comienzo Uh, revisión de la retención y pago de impuestos sobre las ventas y el uso. Eh, es clave, ahí pueden haber muchas, muchas liabilities escondidos que si estamos comprando la corporación junto con el, el negocio en marcha, eh, podemos nosotros quedar siendo responsables de ciertas obligaciones fiscales que no estuvieron bien tomadas en cuenta. Eh, Después ir a buscar al el responsable inicial, pues es más complicado. Pero al final, en ese momento, ante la agencia federal o la agencia estadal, eh, quien, es, eh, quien tiene la obligación es el, el dueño actual de la, de la empresa. Revisión de cuentas por cobrar. Eh, podemos estar eh, tomando decisiones eh, de ventas en, 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 basadas en, en ventas que posiblemente no, no, no sean nunca ejecutables o no sean nunca cobrables, eh, pues podemos poner en dudas algunas características de, de esas ventas. Eh, la revisión de las cuentas por pagar también es un, un liability potencial para alguien que compra un negocio. Eh, la revisión de sistemas de control y, y registro de inventario es clave. Si estás produciendo, si estás vendiendo, eh, si estás tomando en cuenta el valor de la, de, del inventario a la hora de negociar el precio, eh, si no hay registro, es muy difícil tomarlo en cuenta para ese cálculo. Eh, los procesos operacionales, ya eso ya no tiene na, nada que ver con la parte financiera. Cuando hablamos de un due, 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 un due diligence, eh, no solamente estamos viendo la parte fiscal, la parte contable. Un due diligence, si es una empresa que produce, que manufactura, también tiene que ver con los sistemas de control de calidad, con los, con los métodos de procedimiento, con la seguridad industrial. Eh, hay una cantidad de otros de, eh, parámetros que tienen que ver con las operaciones específicamente que también debemos eh, revisar y estar bien claros de lo que ha estado pasando. Eh, revisión de la clasificación de los empleados o contratistas independientes. Eh, hay una práctica muy difundida de, 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 de pagarle a, a algunos empleados como si fueran contratistas independientes por razones contables, por razones fiscales o por conveniencia de, de la persona que está haciendo el servicio. Si no es adecuadamente clasificado, podemos tener... Eh, problemas con, con los departamentos de renta eh, en un, un futuro muy cercano. Y esos, esos problemas incluyen pues, eh, potenciales pagos de impuestos no, reten, no, no, no iterados al gobierno, más las penalidades, más los impuestos, la, los intereses que son compounding desde el momento en el cual se incurrió la, en la falla que detectaron. Eh, cada vez se ven, eh, es más fácil detectar eh, en los procesos eh, de fiscales pues, las auditorías que están haciendo estos departamentos eh, la revisión de políticas de recursos humanos eh, los alquileres el alquiler es, un, es uno de los de los factores clave cuando una persona está comprando un negocio la relación entre el, el, las ventas el, el lo, el gasto de, de, la de la localidad, de, de la tienda, eh, es probablemente uno de los factores que primero se ve y primero ayuda a descartar eh, una continuación de due diligence. Eh, se ven en muchísimas ocasiones que un negocio lo están vendiendo fundamentalmente porque no puede pagar la renta con el nivel de ventas que tiene. Y es posible que en ese sitio, con ese tamaño, con esas características, no sea factible llegar al nivel de ventas requerido para el pago de, la, de, los, de las alquileres. Entonces, revisar el, el, la parte de, de los alquileres de, la, de, de, la oficina de, la, de las oficinas o de las tiendas es muy, muy importante. Y a la hora de, eh, de, de, de revisarlo, también es importante saber si el landlord, si el el dueño o el que alquila, está en condiciones o está en la disposición de transferirnos el, uh, el alquiler o quiere arrancar un nuevo eh, periodo de alquiler con nuevos números. Entonces, eh, esa evaluación tiene que ser hecha temprano, porque es probable que cuando estamos evaluando el precio de la renta sea decente pero que venga siendo ya legacy, que venga herencia de unos años de, de, de alquiler que cuando venga un, un nuevo dueño, pues se los van a ajustar. Y ese número puede afectar increíblemente eh, la viabilidad de, de, este, de este negocio.
0: Y un punto también muy importante con la renta, no es solamente el tema de que la renta sea adecuada para el negocio es que te lo vayan a renovar en el futuro si el lease tiene un año eh, eh, y vas a tener que renovar en un año eso es probablemente algo que quieres hacer antes de comprar el negocio para, estar, para asegurarte que van a poder tener continuidad de ese local eh, esas son cosas que tomar en cuenta
1: sí el, el, la revisión del documento la, eh, la conversación con el actual uh, landlord es, es muy importante porque eso, eso no, no se quieren sorpresas a la hora de haber hecho ya la transacción. Entonces, si es cierto, puede ser que un año toque la renovación y, y, el, y el dueño del negocio, el dueño de la propiedad, diga, eh, no, no lo voy a rentar. A lo mejor ya quiere venderlo, a lo mejor va a construir algo nuevo y decide no, no hacer una renovación, sino que terminar los, los, los lease. Eh, hay diferentes factores, lo importante es poder revisarlos y poder estar claro de dónde uno está eh, parándose, de dónde está uno eh, arrancando. Y lo otro, pues las licencias. Hay restaurantes, tienen ciertas licencias, eh, empresas de construcción tienen otras licencias, algunas son transferibles, otras no son transferibles, unas son de fácil transferencia, otras son de una transferencia bien complicada cuando sabemos el due diligence, tenemos que entender ese tipo de, de, de requerimientos para poder decidir si vamos a, a entrarlo A veces que una, una, una licencia amerita un curso sencillo y con eso se, se toman la, la, las previsiones. Pero hay, hay veces que si es un, un por ejemplo en la construcción se necesita una licencia de general contractor y al comprar tu el negocio. Si no eres general contractor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a poder a, a, a presentar planos en, en las ciudades? ¿Cómo vas a cotizar tus trabajos ante eh, oficinas eh, públicas, por ejemplo? Es bien, bien eh, importante tomar en cuenta lo de las licencias y la transferibilidad de las, de las licencias.
0: Tenemos una pregunta eh, sí. sobre eh, cómo funciona el tema de las responsabilidades después de una venta. Eh, hay ciertos tipos de, de transacciones que se hacen lo que llaman un asset sale, eh, que se venden solamente los activos, eh, contratos, cuenta por pagar, inventario, etcétera, eh, inmuebles. Este, y hay otras en las cuales se compran las acciones de la compañía. Cuando se compran las acciones de la compañía, por lo general, se incurren en todo lo bueno y lo malo de esa compañía, este bueno y el malo hacia atrás y hacia adelante. Ahora eh, y esto y por esto es muy importante tener este eh, especialistas en el área porque los abogados sí incluyen o algún, normalmente algún tipo de documento inter, este, entre las partes, el comprador y el vendedor, que dicen si hay algo que no salió en, la, en el due diligence y que este, era un error o una eh, o, algo, o, algo, o algo que, fa, que por descuido del, del dueño anterior, este, sí lo, lo queda como responsabilidad del dueño anterior. Ahora, el tema aquí es responsable ante quién, porque uno como propietario de la compañía de, en, después de la compra, este, si bien el, por el, ejemplo, el, el Departamento de, de Rentas del Estado de Florida o el IRS, te va a venir a comprar a la compañía y, el, y, la, y los problemas le vienen a la compañía. Ya después es necesidad de, la, de, de uno ir a actuar sobre el documento y el contrato que firmó con el con el vendedor original este para reclamar el error o lo que no se había hecho, etcétera, sobre lo que ya se, lo que se transó. Entonces, por eso es muy importante determinar esas cosas eh, desde el principio eh, y, y ser muy, muy exhaustivo en su... Eh, due diligence, para no tener problemas en el futuro porque va a ser más difícil cobrarlo y, y, y el problema lo va a tener que resolver uno primero antes de, de cobrarlo.
1: En, en la mayoría de las transacciones de negocios, digamos que pequeños, de, de, de los que uno ve día a día cuando se compra un pequeño restaurante, cuando se compra una tienda de postal de eh, todas estas negocios que uno ve en los pequeños moles en, lo, en las calles de los Estados Unidos, la transferencia que se hace es de los activos a una nueva compañía. No hay mayores ventajas en mantener la historia, que puede ser mala, de una corporación previa. Cuando compremos, si nos interesa, y eso es parte del due diligence, pues dejemos a los accionistas dejemos la compañía. Pero si no hay ningún valor agregado, arranquemos de una compañía en cero. Una compañía nueva que va a ser propietaria de unos equipos, de unas marcas, de una uh, continuidad operacional, de unos clientes que ya conoce. Eh, eh, es, es, es la forma más uh, limpia de arrancar un, un, un negocio. De lo contrario siempre vamos a tener una sombra que nos acecha, un potencial, eh, un potencial, liability en este caso. Y la propiedad intelectual es una de esos, pues, este, de, de las revisiones importantísimas que hay que hacer, pues, eh, siendo un intangible no podemos ver eh, dónde está, qué tamaño tiene, es es algo que tenemos que poder tener documentado. Y si alguien nos está vendiendo una marca, eh, una receta, una fórmula, uno tiene que poder garantizar que tiene uno la propiedad y la transferencia se hace. Es eso cuando tenemos una, un certificado que dice la, el trademark, eh, la patente. Eh, ese tipo de, de documentos existe y, y tenemos que verlos cuando estamos haciendo due diligence. No es que me lo digan, es que hay que verlos, hay que tenerlos, hay que validarlos, que estén aún vigentes. Hay una cantidad de documentos que son importantes en el área de propiedad intelectual. Eh, bueno, como hemos visto, la, eh, este proceso es sumamente eh, detallado. No necesariamente es muy complejo, pero sí que de muchos detalles. Y hay muchas cosas que uno tiene en mente y otras de las cuales es bien eh, naif, si se quiere, eh, por no estar metido en el, en, el, en el momento y en las condiciones. Y para eso, pues, debemos buscar la manera de asesorarnos. Para el vendedor, pues, el asesoramiento debe ser continuo. Eh, si uno es dueño de negocio, si uno quiere pues que el negocio crezca, florezca y potencialmente en algún momento pueda ser transferido. Uno tiene que asesorarse para mantener esos registros y que cuando se haga el due diligence esté todo disponible y las nubes que mencionaba antes no estén por ningún lado, de manera que el potencial comprador se sienta confiado de que lo que está comprando le va a dar beneficio y que entonces... Este, se esté llegando a un precio más ajustado a la valorización que el, el vendedor le estaba dando. En la medida que no estemos usando gente capacitada para tener document la documentación apropiada o los impuestos apropiados, eh, vamos a poder encontrarnos con problemas que van a salir en el due diligence, porque el comprador entonces va a venir con un team que debe tener muy temprano cuando decide eh, salir en la búsqueda de un negocio para comprar. Aun cuando no los contrate, uno debe saber quién va a ser el contador que va a evaluar los números, quién va a ser el, el business broker que te va a acompañar a, a estar en el medio, porque esa, esa, ese es el juego del policía bueno y el policía malo pues, eh, va a ayudar bastante. Y también de la experiencia que un eh, intermediador le puede dar, eh, a la hora de, 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 de validar números. Eh, así que el team debe estar allí disponible y, y claro, porque el proceso es bastante súbito. Cuando un negocio se llega a la etapa de, de, de due diligence, pues los tiempos están fijados y uno debe llamar rápidamente al contador y tan pronto como, digamos, ya eh, entregar con, contabilidad al contador, eh, documentos, a los abogados, eh, um, si hay operaciones, control de calidad, eh, mantenimiento, pues todos esos documentos y registros deben pasar a manos de los expertos, porque en algún momento, si uno no quiere hacer todo, va, va a, a, a carecer de, o del tiempo o de los conocimientos o de la astucia que a veces hay que tener para detectar eh, elementos que van eh, a tomar como que factor preponderante en la toma de decisiones, entonces eh, los, los especialistas debemos tenerlos eh, en todo momento, por lo menos en una lista bien, bien clara de, eh, desde el arranque Bueno, yo creo que estamos llegando ya al, al final y queríamos eh, dejar algunas ideas que son siempre eh, prácticas, que son cosas de las que uno escucha eh, como consultor, como intermediador. Hay conceptos que, que están en la calle, que no siempre son reales, que no, uno no debe escucharlos completamente. Por eso los mencionamos aquí.
0: Una, un, un comentario sobre el punto anterior. Y tam también es muy importante eh, tener establecido eh, cómo se compensan los servicios de las personas que, que están evaluando el negocio. Tienen que buscar gente que eh, sea lo más imparcial posible. Se que posiblemente no vayan a ser el mismo business broker, porque el business broker gana solamente si se da la transacción por un porcentaje de la venta. Este, entonces, conten, cu cuenten con sus contadores, con sus abogados, y paguen por el tiempo, no paguen por contingencia de que si se compra o no. Este, eso es muy importante para eliminar la, la, subjet la subjetividad. Eh, y la, y la imparcialidad de, de la transacción. Este...
1: Y es muy importante lo que, lo que comentas, porque el pago además hay que hacerlo. Compres o no compres, los expertos están dándote las uh, herramientas para comprar o para no comprar. Entonces, esa contingencia del pago a que el, eh, se dé o no se dé la transacción eh, tiene múltiples eh, filos. Uh, sin, si uno tiene, la, la digamos, a la persona disponible, esa persona va a hacer el trabajo en el mejor beneficio de usted como comprador o en caso de los vendedores, pues eh, para darle las mejores recomendaciones eh, en su momento. Pero definitivamente eh, hay, que, hay que tener todo eso a mano. Eh, bueno, idealmente... Eh, lo que uno vende eh, son, la, son los negocios que están dando ganancias operativas. A la hora de la, del, del, del cálculo, un negocio que no está dando ganancias, a veces que incluso el, el, el dueño eh, no está recibiendo un salario ajustado a las características de su trabajo, pues estamos eh, dando pie a que la valorización de este negocio pues, vaya tendiendo a, a ser muy, muy baja. Y por ahí venía esta segunda. El precio de un negocio no aumenta por el potencial de lo que se puede hacer o por lo que me costó o le invertí al, al, al negocio. Lo que se vende es la certeza de que el negocio produce ganancias. ¿no? Porque al final todo potencial requiere una energía para moverlo. Y esa energía la va a tener que poner el comprador. Si es tan potencial y tan fácil, ¿por qué no lo hizo el vendedor? Eh son los argumentos que van a estar en la mesa y son de muchísimo peso. O sea, uno no logra mejor precio al poner la, la potencialidad en la, en la, en, en la fórmula. De hecho, en las fórmulas que les he pasado, ninguna tiene la potencialidad. Todas están basadas en números reales. La potencialidad ayuda a la opinión que uno está dando y por lo tanto, no puede ajustarse. Y también estaba la fórmula de los ajustes, ¿no? Eh, pero realmente no es el potencial. Hay mucha gente que dice, no, es que yo, yo, yo le, logré montarlo y ahora tienes el potencial de vender un millón de dólares porque ya está listo operando. Sí, pero no está operando. No está dando ganancias. Es posible que lo único que tengas hasta ahorita son dolores de cabeza con una inversión que lamentablemente tuvo que hacer el, el, el actual dueño.
0: Sí, y, y también un punto de ahí a tomar en cuenta ahí, justo sobre eso es, eh, el mejor negocio es el que no está para la venta. El que está para la venta, por lo general, tiene algo, sea algún tema familiar o algún tema del negocio eh, o algún tema de los dueños que por alguna razón está necesitando venderlo. Este, Entonces, siempre tomen eso en cuenta. Este... Eh, desde el punto de vista de dos cosas. De uno, de buscar su valorización correcta, que siempre el momento que quiero vender no es el momento ideal para llegarle a la, a la valorización que, que, que puede tener el negocio. Eh, y en el momento que vayas a comprar, tomar en cuenta cual, cuáles son esas circunstancias que, que pueden estar afectando de que la persona quiera vender este, que de repente no están eh, netamente escritas. Eh.
1: Sí, la realidad es que uno debe como empresario planificar la estrategia de salida. Eh, realmente el, cuando uno sale a vender por necesidad está en las peores condiciones de lograr la valorización, el precio por la valorización que uno quiere darle. Entonces sí, uno como empresario entonces debería caminar, hacer esas valoraciones de, 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 de la empresa, ajustar y tener un plan de venta. La venta no necesariamente tiene que ser listada, puede ser manejada desde un punto de vista muchísimo más confidencial que cuando sale en las listas de negocio. Eh, pero lo que decías es cierto, uno tiene que esperar al peor momento donde está en las condiciones de negociación más débiles bueno, esto se lo mencionaba antes y es muy importante eh, la gente utiliza muchísimo el, eh, el concepto de no registrar eh, el efectivo que recibe eh, para, a la hora de valorar y comprarlo ese es un grandísimo problema eh, si no hay registros para mí no, eso, ese, ese dinero no existe eh, no hay forma de, de llegar a un precio en, en base a eso. Eh, en oportunidades queda, eh, si, si uno está muy interesado, pues pasar unos días eh, y da a veces bastantes días viendo la dinámica del negocio. Pero se han visto muchos casos. La, el cash puede ser eh, si es un, un car wash, y yo digo, estoy negociando y le digo a todos mis amigos que pasen a, a venderlo en los próximos dos días que va a estar el, el, el comprador potencial y va a haber muchísimos carros. Eh, entonces, sí, eh, si no está registrado eh, es muy conveniente. Eh, definitivamente lo mejor y lo más transparente es que el, la declaración de impuestos lo diga todo. Ese es el registro más uh, relevante y más confiable. Eh, quizás aquí podías tú eh, mencionar algo de, acerca de esto de la contratación de personas bajo la figura de contratista que ya yo comenté un poco puede ser un boomerang eh, la falta de controles internos no solo afecta a la rentabilidad también el precio de venta o sea, cuando uno tiene un desastre interno estamos perdiendo dinero por no se sabe dónde y cuando vamos a salir a vender, no vamos a tener herramientas para justificar el valor que le estamos dando. Así que es muy importante todos los registros manuales, controles, contabilidad, software que, que puedan implementar para control de inventario. Es un dinero que está bien invertido. Y pues, esto lo comentamos ya hace un ratito. Eh, idealmente, no compren la corporación. sino Si se pueden dar... Eh, ese, esa opción eh, empiecen con una corporación registrada recientemente. Hay oportunidades donde no es conveniente y a veces hay que dejar a, a, los, a los miembros anteriores de la corporación dentro de alguna manera. Por ejemplo, si hay un registro que permite contratar con el Estado, con el gobierno federal eh, porque uno se convierte, como, porque al tener la persona allí, uno es parte de los registros de minorías y tiene unas certificaciones que valen mucho obtenerlas y que son muy útiles a la hora de, de que le den contratos a la empresa. Hay que buscar la manera a través de asesoría con abogados de limitar, de minimizar cualquier efecto secundario que pueda tener. Y entonces entrar en negociación fraccionada o completa, pero manteniendo al a las condiciones que, que dan la, las ventajas competitivas estas que no queremos soltar. Pero eh, la mayoría de los negocios que se compran a diario eh, se montan sobre una corporación sin historia. Aquí en este país la historia de esa compañía no nos va a ayudar mucho. Quizás en Latinoamérica, en otros países, tiene un valor, eh, pero aquí no. Aquí el valor va a estar dado por eh, el carácter de los dueños el, um, digamos el, 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 la, la, la confiabilidad crediticia que, que tengan los dueños y de cómo se comporte en el camino este, las operaciones y, 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 y los números que, que, que arroje la, la, la operación mensual o diaria ¿no? entonces este, de, de, esa sería una de las más importantes a hacer y bueno el momento es hoy eh, el segundo momento el, no, hay, no hay otra cosa que decirlo el, el mejor momento para sembrar un armo fue ayer, el segundo mejor momento es ahora, así que cuando estén arrancando a comprar pues tomen en cuenta esto, si ya están encaminados, pues implementen algunas de las ideas que hemos eh, conversado en esta tarde Lo, la realidad es que es el momento de hacer las cosas bien, es de una vez
0: Sí. Tenemos una pregunta que no respondimos durante el seminario, eh, o no respondimos completamente. Eh, ¿cómo, valo, ¿Cómo se valoran este, activos intangibles? Recetas, redes sociales, marcas, etc. Eh, ahí para, para agregar un poco es, cada una de esas cosas, eh, la realidad es que son solo tienen un valor en el futuro. Este, eh, tienen un valor actual, pero un valor en el futuro, que se puede de alguna forma medir con el valor histórico. Entonces, es muy importante, este, no hay una fórmula que diga tantos seguidores en, en, en social media nos va a llegar a, a, a un monto, este, es mucho más factible decir, ok, el, lo que, el, el tráfico que genera el social media este, genera ahorita cuántas ventas, eso sí está medido, se puede utilizar como una herramienta de valorización, pero muchas veces no está medido, o muchas veces no es posible medirlo. Entonces, eh, son cosas que este, no son nada fácil. este Sí hay reglas diferentes de, de diferentes tipos de, o, o, o rules of thumb, como hemos ido hablando, este sobre diferentes tipos de activos, eh, pero no, no hay no hay un, una forma este, exacta de hacerlo.
1: Sí, en los, en, en los métodos y los enfoques que mencionaba en una de las láminas anteriores, eh, que no es alcance de, de, de este tipo de, de, de evento, de, de, de curso, de webinar, pues hay, hay, hay algunos e elementos que nos permiten acercarnos, ¿no? pero realmente eh, esto, lo hemos mencionado por allí antes, es un arte. Hay que ajustarnos. La, el, la tasa de convertibilidad de, de, de tu tráfico, por YouTube o por Instagram en ventas reales, hay que ver si se tienen, si se pueden contabilizar. Allí hay registros que mencionábamos durante la, la conversación, que mientras más registros podamos llevar, mientras mejores números, estadísticas podemos tener, nos van a ayudar a incrementar el valor. Posiblemente el valor específico no se vaya a, a cuantificar, pero la aguja, cuando tienes registrada, eh, la aguja pues, empieza a apuntar hacia el lado creciente del valor. Así que no hay una fórmula específica para los intangibles, sobre todo que son eh, muy, muy variables, de, de, de múltiples formas, y cada uno pues, puede tener uh, uh, vertientes muy, muy, muy diferentes. Eh, bueno, eh, estamos llegando ya al, al final de nuestra webinar. Y una vez más queremos darle las gracias por haber estado presentes, por haber estado activos en, en la conversación de hoy y darle dinamismo a esto y hacer, eh, a, darnos la, a entender que están interesados en este tema y, y potencialmente hacer nuevas uh, sesiones que tengan que ver con esto y, y, y temas conexos. Estamos siempre haciendo eventos como en los de Ask GDS, que son sesiones de preguntas y respuestas que, que hacemos a través de Facebook Live. El próximo evento de preguntas y respuestas va a ser el 26 de febrero y hay otro el 4 de marzo. Eh, si quieren enviar preguntas específicas para que vayamos respondiendo, pues las pueden hacer a través de ese email que tienen allí, preguntas.gbsgroup.net. Y tendremos el próximo webinar el mes de marzo, todavía no... Hemos definido el, el, el temario, pero pues lo estaremos divulgando. Si quieren hacer, uh, eh, enterarse un poco más pronto de, de lo que estamos haciendo, pues pueden ir a ese, ese enlace que tienen allí, gbcgroup.net próximo, y, y, y pues sí, tendrán información eh, al respecto del, del, del nuevo webinar del mes de marzo. Eh, Así que, de una, de una, de, de por último, quería invitarlos a que es, eh, vean, eh, puedan ver este, este webinar en los próximos días eh, a través de nuestro canal de YouTube. Allí van a encontrar muchos otros webinars que son de, de interés para gente que está, inter, está pues, motivada en la compra y venta de negocios y en otros eh, temas eh, corporativos. Estamos siempre eh, creando contenido en, tema, en, en, en formatos largos como este y en formatos más cortos como el, el Question and Answers. Así que si no hay más preguntas por allí, yo creo que eh, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.
0: Sí, y como mencionábamos, este, este va a estar graba, está grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube eh, en las próximas 24 48 horas y también van a recibir el enlace por correo electrónico eh, a lo que esté publicado. Hasta luego. Chao. Gracias.